0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes e corações. Como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, um bandista pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é acenda através da qual um dia, chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse Pai, de todos os universos, nos permita, a partir de agora, dar por iniciada, ou por iniciado, o ciclo de palestras do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, não só aqueles que estão aqui presencialmente no Templo Estrela do Oriente, como aqueles que mais tarde vão assistir também, quando já estiver no canal, a, a palestra, já que desde a sua fundação em 2007, o Templo Estrela do Oriente realiza um ciclo gratuito de palestras cujos temas envolvem o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. É, e hoje, para nós, deixa eu até pegar aqui o, o tema, o comprometimento do médium dentro do terreiro, que eu estou com aquele problema de HD, né gente? Problema de, de data de nascimento antiga. É, hoje, para nós, é um dia muito especial, porque nós estamos recebendo aqui, uma pessoa que eu e minha esposa temos a oportunidade de acompanhar desde muitos anos o trabalho dela, da sua casa, dentro das nossas tradições, vocês podem ter certeza absoluta que a casa do Caboclo Jundiara, da qual essa nossa irmã é a mãe espiritual, é uma referência dentro do nosso segmento indiscutível, então para a nossa alegria e recebendo com um coração cheio de amor, queria anunciar para vocês a nossa querida mãe Andréia de Oxóssi para o aplauso de todos. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luiz. Olha, vai ficar difícil eu ficar paradinha aqui, sabe? Eu sou muito agitada, muito agitada. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecendo a Pai Luiz, a mãe Flávia, ao Templo Esteira do Oriente, é uma grande oportunidade, não só é, para mim, quanto Andréia, Vamos fazer as apresentações, né? É, eu me chamo André Menezes, mas sou conhecido dentro, conhecida dentro da, do Grupo Afro, da Umbanda do Candomblé, do Esoterismo, de várias casas, como mãe André de Oxóssi. Eu sou dirigente da da Boca Jundiara há 21 anos. No último dia 19, agora, de setembro, a casa do Caboclo Jundiara completou 21 anos. Nossa, mãe André, 21 anos é coisa dessa, Não é não, gente? Parece que foi ontem que a gente estava começando a quebrar a primeira parede para construir a nossa casa. É... É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Olha, eu vou ficar andando para lá e para cá, porque eu sou muito agitada, tá, Luiz? Eu não sei, vai ficar parada, vai ficar difícil. É uma honra muito grande estar com vocês pelo seguinte. Essa oportunidade de estar aqui é enorme, porque dentro do nosso culto umbandista e candomblicista, é muito difícil essa tradição de palestra. De troca no último acho que nos últimos 30 anos é que uma casa de umbanda começou a abrir as portas para esse tipo de trabalho eu sou uma pessoa que nunca gostei de trabalhar com pessoas, olha que interessante isso eu, a minha formação é de psicologia, eu sou psicóloga. Trabalhei há 23 anos dentro da Fiocruz, como chefe de recursos humanos, isso porque eu não queria trabalhar com pessoas. E hoje eu sou dirigente de uma casa há 21 anos. Ué, como é que mãe André queria, não queria trabalhar com pessoas e hoje é dirigente, trabalhou com pessoas... Numa unidade hospitalar, dentro da Fiocruz, onde eu tive a oportunidade de conhecer desde a pessoa que trabalhava na faxina até um grande profissional pesquisador da Fiocruz. Ah, mãe André, você está falando isso por quê? nós, enquanto pessoas, nós temos várias funções, tanto profissionais como espirituais, e essa é uma oportunidade grande, porque o Luiz falou assim, é um ciclo de palestras, mãe Andréia não vai dar palestra, eu vou conversar com vocês porque eu falo pra caramba, eu falo muito. Os filhos lá em casa, quando eu começo, falam assim, pronto. Então, quando me bota o microfone, é um problema. Se eu tivesse uma voz boa para cantar, haja karaokê, né? Então, gente, hoje, o bate-papo com vocês é... Mas é sobre... O que nós somos dentro de um terreiro de Umbanda? Quem somos? Aí vocês estão lendo lá, né? Somos formigas? Ah, pelo amor de Deus, veio aqui para o terreiro, uma tarde dessa, a mãe de Santos chega lá e vai chamar o médio da casa de Umbanda de formiga. Então vamos começar esse bate-papo do que é formiga, Todo mundo conhece formiga, né? Pelo amor de Deus. Para a gente começar, deixa eu só enterar aqui. Quem é que bota roupa, claro, a não ser quem está com o uniforme da casa? Quem faz parte do grupo mediúnico do Theo aqui? Só para eu ter ideia. Bastante, né? Quem faz parte da assistência? Convidados. Só para eu ter uma ideia né, de como eu estou falando com vocês aqui. Todo mundo aqui conhece formigueiro. Bom, eu conheço muito mais porque eu moro no mato, né? Então eu conheço bastante formigueiro. Eu vou passar para vocês um, 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 um filmezinho. Eu não sei se vai dar para a audição ser, é, ser boa, pra, se for boa para vocês. Dá? Tá? Vamos prestar atenção. dois minutos só do filme. E nós vamos conversar em cima desse filme Do que é O que é um formigueiro dentro da Umbanda Tá bom? Vamos passar, amigo?
2: Talvez você nunca tenha se preocupado Em conhecer o funcionamento de um formigueiro Porém, poderia aprender muito Sobre organização e produtividade Se resolvesse parar um tempo Para saber sobre o assunto Em Um Formigueiro Todas as formigas têm uma função clara e metas estabelecidas. Não é necessário que ninguém fique cobrando resultados e produtividade, porque as formigas estão permanentemente motivadas em relação ao que fazem. Não existe greves, operações tartaruga ou formiga de má vontade. A base disso é clara, a construção de um ambiente saudável em que se respeita a vocação de cada indivíduo. Tudo em prol... Da Rainha. Será que nossas organizações funcionam assim? Estamos felizes com o que fazemos? Os nossos objetivos estão sendo bem claros e são razoáveis? Cada um tem a oportunidade de desenvolver seus talentos e dons? Estamos sempre ligados no foco? As lideranças atuais permitem e estimulam a participação e valorizam os resultados? Existe espaço para a criatividade ou se reprime o erro? Em um formigueiro tudo isso funciona muito bem. Possibilidade de tentar novas estratégias de alimentação e estocagem de acordo com a região. O alimento disponível e o clima. Comparado com as nossas organizações, podemos dizer que o formigueiro se adapta a quaisquer condições de mercado, para sobreviver e crescer continuamente. Até mesmo uma destruição completa do formigueiro não é capaz de torná-lo falido. Temos que transformar nossas organizações em formigueiros. E o início de tudo está na vontade dos líderes em construir um novo modelo empresarial, onde os talentos são a matéria-prima, a capacidade são os meios criativo e produtivo, e a fidelidade dos clientes seu o resultado final. Observem melhor em volta, pois você pode aprender com tudo e com todos, inclusive com as insignificantes formigas.
1: É, eu passa por favor o segundo o textozinho da... isso eu fiz uma, uma um paralelo entre o slide o filmezinho para quem não conseguiu ouvir bem porque é bem, é bem ruim mesmo a, a, a tradução do que vem a ser formigas e médios dentro de um terreiro eu estou com o Douglas aqui, que é meu filho de santo, ele vai entender muito bem, porque eu sempre é, converso com, o nosso, com meu filho e os filhos da casa de seu Jundiara, que não existe terreiro sem os médiums. Não existe uma organização, não existe um formigueiro sem formigas. E aí, gente, quando eu falo assim, a gente tem que sentir a Umbanda, é isso. Tudo que o rapaz falou sobre o que vem a ser formigas, nós vamos mudar para terreiro. Formigas é igual médiuns. formigueiro é igual a terreiro. Vamos fazer essa comparação para vocês entenderem por que, que todos nós somos formigas? Está ok? Lá no primeiro, no primeiro slide, ele, cole, ele coloca, talvez você nunca tenha se preocupado em conhecer o funcionamento de um formigueiro. Aí eu coloco assim, talvez você nunca tenha se preocupado em conhecer o funcionamento de um terreiro. As pessoas tocam a campainha, passam pela porta, sentam na assistência, olham o trabalho mediúnico da casa, olham para o ventilador, se está calor, se o chão está encerado. As pessoas olham para o terreiro fisicamente. Quando as pessoas passam pelaquela porta... Será que as pessoas sabem como foi a manhã desse terreiro? Quem foi o primeiro a chegar aqui? Quem foi que acendeu a luz? Quem foi que passou o pano? É? Quem foi que pegou as contas? Quem foi que foi na cantina? Será que os médiuns sabem quanto custa a conta de light de um terreiro? Quanto é que é a conta da de um terreiro? Eu costumo falar que a casa do seu Jundiário é o eterno Maracanã. A gente tem luz acesa para tudo que é canto. Porque as pessoas que sentam aí não têm noção como funciona um terreiro. Porque as pessoas acham que o terreiro só funciona naquela hora. A sessão começa 17 horas. Aí ele chega 16 o pessoal chega, bota a roupa a visão de muitos são, é essa visão que a pessoa chega né, como o irmão passou com o cabide chega ali, bota a roupa e vem para cá não é ou não deveria ser assim é? um terreiro olha lá quando eu falei, o terreiro é um formigueiro todo mundo vê o formigueiro em cima né aquele buraco cheio de terrinhas em volta ah, aqui é um formigueiro ah, dá licença Ih, quem é que nunca fez isso no um formigueiro vocês só olharam o formigueiro em cima mas a estrutura do formigueiro é imensa é, é igual um terreiro terreiro não é só isso aqui o terreiro tem o antes, o durante e o depois. E nos outros dias também, que o dia que o terreiro não funciona, o dia que o TEL não funciona, espiritualmente os nossos mentores estão aqui, mas fisicamente os filhos, a parte administrativa também trabalha. Principalmente o corpo mediúnico de dirigentes. Trabalham com isso aqui, ó, a beça. É? Aí, no segundo slide, nós temos assim... Não, 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 por favor, retorna aqui na segundo. Porém, poderíamos aprender muito sobre organização, produtividade e trabalho em equipe. Em um formigueiro, todas as formigas possuem funções e metas estabelecidas vamos tirar o formigueiro e vamos botar o terreiro em um terreiro, todos os médios possuem funções e metas estabelecidas todos os médios têm uma função todos vocês é? desde o dirigente ao ogã ao Curimbeiro, seja a doutrina um bandista que for, né? Ao Cambono, não tem nós não, nós não temos função. Até assistência, os convidados têm função. Não temos? Não tem a postura de sentar, entrar no terreiro, não é uma função? Você não tem uma meta? Qual é a meta? Vou perguntar para o médium aqui da casa. Qual é a meta do um médium dentro da Umbanda? Gente, eu não mordo não, tá? Eu sou feia, mas não mordo não. Vocês querem vir aqui para receber o equilíbrio espiritual através dos passes, das consultas, né? Você bem singela na. Então todos nós temos funções diferenciadas dentro do terreiro. Desde aquele que coloca a roupa no primeiro dia até aquele que dirige o terreiro. Eu não sei se vocês têm cantina aqui, tem? A pessoa que fica no cantina também tem uma função. Não tem? Eu costumo dizer lá em casa, a mãe Juliana, que é a mãe pequena lá da casa, a mãe Juliana de Ansan, ela tem uma das funções mais lindas, que é cozinhar. Ela alimenta os médios. É uma meta, uma função e uma meta. Aí no outro slide nós temos assim, não é preciso que ninguém cobre resultados dessas formigas. Porque elas estão permanentemente motivadas em relação ao que, ao que fazem. Vocês olhem para o formigueiro, vocês já veem elas todas enfileiradas, né? Elas sabem o que vão fazer, elas sabem o grão de areia, a terra, a folhinha. Você não vê nenhuma formiguinha assim, aqui, aqui, não. Todas elas enfileiradas sabendo que que vai ser feito. Né? Num formigueiro não existe greve, não existe movimento tartaruga, não existe formiga de má vontade. Opa, olha no terreiro não existe greve, movimento tartaruga, né? Médio de má vontade. Existe? Não deveria, né? Né? como eu digo só muda o endereço não deveria né? gente, você já imaginou se os médios aqui do TEL vão falar assim ah, vamos fazer um movimento de greve olha revolução hoje não vamos não. Ah, o pai e a mãe vão ficar sozinhos
0: reivindicando aumento de salário espiritual.
1: <risos> Olha que beleza, né? Já imaginou? Não, nós vamos fazer o um movimento tartaruga. Vamos, o Ogã toca, o pai toca o sino, e eu vou fingir que ainda nem começou a tocar o sino. Né? Vamos começar, começa a cantar para Ogum, Ih, vou pensar ainda que algum ainda está lá na Ruanda. Que movimento tartaruga. A gente não faz movimento tartaruga. Bom, pelo menos eu não conheço nenhuma casa que faça. Médio de má vontade. Bom, aí a gente sabe que é o ser humano, né? Não deveria ser. Eu estou com o Douglas aqui e essa semana nós fizemos uma reunião com médios que dão consultas, médios preparados na casa, médios de camarinha, que a Casa Seu Jundiara é uma casa que trabalha com camarinha, com deitada de santo. Nós, só, nós não fazemos é a sacralização de animais, mas nós trabalhamos com, com, com essas obrigações. E a, o foco da reunião com esses médios foi isso. Eu sei que vocês não têm má vontade, mas mãe Andréia é uma só. Mãe Flávia e pai Luiz são só os dois. Se não tiver um grupo que assessore esse formigueiro, esse formigueiro está fadado a acabar. Não é isso? Então, médio de má vontade, isso aí você vai ter em qualquer terreiro, tá? Na casa do seu Jundiara tem, no Theo tem, aquele que faz corpo mole, e eu vou fingir que não estou vendo que tem que fazer isso para ninguém me chamar. E ó! Não é só aqui não, nem lá em casa, nem na casa do seu flecheiro, nem na casa da, do arranca nem na casa da Caboca Jurema, nem na casa da Vovó Redonda, na casa de beijar. Isso é em tudo que é lugar. E não é só em terreiro de Umbanda, tá? Isso acontece dentro de igreja. Ó, mãe André já foi carola. Chegava aquelas biatas lá na igreja. Ih, a senhora já limpou aqui o, o, o altar? Ah, tá. Irmã, tem que limpar aqui. Ó, isso tem muito, é do ser humano. Isso é do ser humano, Tá? Então, essa formiga de má vontade aqui não deveria estar nesse formigueiro. A base do formigueiro é clara, é a construção de ambiente saudável em que se respeita a vocação de cada uma, de cada indivíduo, mas tudo... Que esse formigueiro produz é em prol de quem? Da rainha. Vamos passar o formigueiro para o terreiro. Tudo em prol da Umbanda. Tudo em prol do terreiro. Gente, tudo que nós fazemos dentro de um terreiro é em prol da nossa Umbanda. Olha a primeira frase que eu falei lá atrás, quando eu comecei aqui o nosso bate-papo. Umbanda é sentir para mim. Quando você começa a sentir a Umbanda, vai ser mais fácil você entender um terreiro. Muito mais fácil. Porque nós, eu hoje estou aqui fazendo esse bate-papo, não é só em prol do templo de vocês não eu vou sair daqui e a casa do senhor Jundiara está em função lá hoje nós temos homenagem a Xangô sessão de preto velho com consulta quando eu saí lá do terreiro o pessoal, nossa mãe vai tá bonita assim aonde e eles ficaram chateados um grupo porque não pôde vir senão gente depois vocês vão ver a mãe andré lá no vídeo por que que mãe andré está aqui conversando com vocês porque eu sinto isso aqui ó eu não sou abelha rainha igual maria betânia né eu sou o quê eu sou uma rainha não a rainha é um banda. Nós estamos fazendo tudo isso aqui em prol da Umbanda. Vocês já, vocês já imaginaram se cada terreiro fizesse isso aqui? Que uma mãe de santo fosse lá, conversasse? Eu tenho uma mãe de santo que ela completou em junho 77 anos e 66 anos de santo. Quando eu sento com ela e ela conta a história de quando ela começou, eu falei, caraca, que formigueiro é esse? Ela herdou a casa da sogra. O Centro Espírita Pai Oxalá já completou 90 anos. E eu acho que 21 é muito. 90 anos. Você imaginou quanta história? O que uma mulher... Com 77 anos de idade, 66 de santo, sentiu porque se você perguntar à minha mãe Sema de Mulu o que, que é um banda, ela vai falar um banda é amor. Para ela é o que ela sente. Irmão, pode passar a próxima? Será que nossa organização funciona assim? Será que o nosso terreiro funciona assim? Aí é lá no primeiro slide, né? Será que vocês sabem como funciona o TEL? Somos felizes com o que fazemos. Os nossos objetivos são claros, são razoáveis. As formigas estão sempre ligadas no foco. Tem iniciativa das formigas? Comparando as nossas organizações, podemos dizer que o formigueiro se adapta a qualquer situação. Se você olhar um formigueiro, chegar ali perto do formigueiro e chutar areia, tapar o buraco, quem é que não fez isso, gente? Todo mundo já fez isso. Ô oh, formiga! Né? Você pode jogar água fervendo, pode ser o que for. Formigueiro não é isso aqui. É toda uma estrutura abaixo daquele buraco. Ela vai se adaptar. Você vai jogar aquelas areias, tudo, aquela areia tudo ali para cima do buraco. Daqui a duas, três horas, você passa lá, começa tudo outra vez. Ela começa a reconstruir. Ela tem que reconstruir. É igual o nosso terreiro, né? O primeiro abalo que vai acabar. Vou, não vou falar só de mim, não, de qualquer dirigente. Se qualquer abalo dentro de um terreiro, um dirigente fechar as portas, não tinha mais terreiro de um bandra de candomblé. Porque nós não trabalhamos só com a espiritualidade. Ai, seria ótimo, porque eles não dão problema nenhum, né? Acabou que não dá problema, enxo não dá problema, criança não dá problema, preto-velho não dá problema. Quem dá problema são vocês, somos nós, seres humanos. E aí, gente, olha que interessante. Comparando com o nosso terreiro, podemos dizer que o um grupo de médios, tem que se adaptar a qualquer situação, qualquer situação tem que se adaptar, se chove, se o pai de santo está doente, se o Ogã não pôde, quebrou a mão, se o organ faltou, se na casa não tem Ogã, se faltou luz, se está passando uma situação financeira que nós precisamos fazer um bingo... Estou falando alguma mentira aqui? Eu acho que não, né? Nós temos a facilidade também de nos adaptar. Olha aí como é que já começa a se encaixar que nós somos formigas. Né? Então nós temos que transformar o nosso terreiro em formigueiro. Nós temos que observar melhor em volta. Porque a gente acha que a formiga é insignificante. A formiga não é insignificante. Eu garanto que depois desse bate-papo aqui, quando vocês olharem a formiga, vão lembrar da palestra. Oh, mãe André falou da formiga. Eu não vou matar a formiguinha não, tadinha. Ela rala a beça para o formigueiro. Né? E aí nós temos o outro, o outro slide que o irmão vai passar. Aí vocês vão entender, porque nós somos formiga. Eu posso passar aqui? Eu vou dar nove dicas. Eu separei só nove. Só nove. Que quebra uma corrente espiritual. Só nove. Nove. E quando eu comecei a listar, eu falei, misericórdia, como a gente tem coisa no terreiro que uma coisinha só acaba com uma corrente espiritual. Né? Vamos, a primeira, respeito às pessoas. Ah, mãe André, eu respeito a gestante, eu respeito o cadeirante, o idoso, né? Eu respeito. Hã? Você respeita onde? Aqui dentro? Você só respeita as pessoas diante do gongá, para o Quinta-feira? Não, quinta não foi ontem. Passa tão rápido o tempo. Ontem eu estava no supermercado. E.. o carrinho de supermercado lotado de compras né, para a cantina, porque a formiga aqui faz compra para a cantina. Quando uma outra pessoa não pode, a formiga vai fazer compra na cantina, em prol do formigueiro da Casa de São Jundiara. Estou com o meu carrinho de compras, na frente uma senhora com outro carrinho de compras lotado, e a gente, naquela loucura do zap, né, para passar o tempo, falando com todo mundo lá, a senhora chega para mim e fala assim, agora a senhora vê, eu tô aqui esse tempo todo, esse outro carrinho aqui na minha frente, lotado, e vem a mulher, agora, com mais dois carrinhos e coloca aqui na minha frente. A senhora não acha isso um absurdo? Eu, falei, eu acho, não é mais... Aí eu olhei assim e falei, gente, aí eu plim, que formigueiro é esse que nós estamos vivendo? Aí a pessoa olha lá o Jornal Nacional, né? na hora que o William Bonney antes da boa noite, todo mundo quer ver aquelas novidades todas, olha que absurdo, essa corrupção, é dinheiro na cueca, é não sei o quê. Opa, mas foi lá e botou o carrinho lá na frente. Isso não é uma corrupção? Isso é respeito às pessoas? Aí você bota o carrinho lá na frente, bota o chinelo lá, né? Como a gente pessoa bota lá na, feira do na fila do banco. Senta aqui, meu filho, para guardar meu lugar, que eu vou lá não sei aonde. Aí depois vai lá no hotel bater a cabeça. Olha, gente, eu acho isso absurdo. Ah, mas olha só. Tem muita vaga aí, mas aqui tem uma vaga de idoso no, na, no, no estacionamento, aí eu vou botar a vaga aqui. E ninguém vai ver. Eu vou lá e vou botar o carro na vaga do idoso. Gente, pelo amor de Deus. Aí depois vai lá falar com o seu Sete Flechas, com a vovó Catarina, com a maior cara lavada. Ah, mas eu respeito as pessoas. Aí eu volto a palavrinha mágica. Você sente a Umbanda? Porque quando você sente a Umbanda, você não vai fazer isso aqui, não. Né? Quando você sente a Umbanda, eu sempre digo, aprenda a ouvir com atenção. O Chico, para mim, é um... Nossa, eu fico até arrepiada, não tem definição de Chico Xavier. Uma frase dele fantástica para essa dica. Quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais. Temos que aprender a falar menos. Porque quando a gente fala muito há uma uma, uma confusão que você daqui a pouco se perde, não sabe o que é que falou. Ah, mas eu não falei isso não, mãe Andréia. Eu falei? Não, eu nem ouvi. Isso acontece no nosso formigueiro. A gente fala muito e não ouve o outro. Porque nós somos seres humanos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ouvir mais o irmão. Vamos evitar julgamento e ações precipitadas. Sabe aquela, aquela coisinha assim? Ó, mas os três estão virados para cá? Não, foi você. Não, ó, tá vendo? Fulano. Ó, fulano. A gente faz isso o tempo todo tempo todo a gente julga o outro logo de primeira mas por quê? porque você não ouviu você não observou esse formigueiro ah, eu cheguei aqui, pô, o cara chegou ali sentou na minha frente ah, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo aí quando você, às vezes a pessoa levanta, a pessoa está com uma dor né, está com uma perna quebrada Está recém-operado, mas você já jogou, você já jogou pedra na cruz. Né? Isso, isso dentro de terreiro é. Nossa, isso daí é, é um pilar, que quando, é uma coluna que se você quebrar, o telhado rui. E essa, essa, essa foto eu achei muito interessante. Porque eu achei aqui a frase que algumas vezes é preciso a gente silenciar, silenciar, sair de cena. Não participa disso não. É esperar que a sabedoria do tempo conclua o espetáculo. Aqui é o um espetáculo de uma, de uma caverna mas o espetáculo de um terreiro, não é tão bom quando vocês saem de um terreiro, ai, ai hoje a gira foi tão boa, nossa foi, ai eu estou saindo tão leve, será que você não participou ou participou de uma dessas dicas? se coloque no lugar do outro para entender o ponto de vista dele. A gente tem muito isso. Ah, fulano, ó, tá vendo que fulano fez isso, gente? Ah, se eu fosse ele, não tinha feito não. Opa! Se coloca lá no, Se coloca no lugar de um dirigente. Vamos lá. Às vezes, mãe Flávia tem que tomar algumas decisões que são necessárias. Pai Luiz tem que Puxar a orelha de algum de vocês, porque é necessário. Algum de vocês já se colocou, né? Se colocou no lugar deles? Caraca, não é fácil não. Pai Luiz, mãe Flávia, quantos médios tem no TEL? Uns 80. A casa do Caboclo Jundiara deve ter uns 30 não é fácil, imagina 80 porque cada um tem um pensamento quem vem de família grande sabe o que eu estou falando o irmão não é o mesmo do outro foi a mesma criação mas gente, mas por que, que a Maria é assim? gente, o Joaquim é triste papai não ensinou isso, mas ele não aprende é a mesma coisa dentro do nosso formigueiro então, se coloca no lugar do Ogan. eu sempre faço, falo isso lá em casa, o Ogã fala, gente, canta! O Ogã só faz isso, só chega ali e toca. Não, gente, o Ogã está ali cantando, tocando para a vibração energética dentro desse formigueiro. Ah, que nada, né? a mãe André, que isso, ela não conhece. O é uma raça. Eu sei que é uma raça. É uma raça mesmo. Eu falo isso lá em casa. Mas mãe Andréa pega a raça e ó, porque ele é um médio igual o outro. Ele é um médio igual o outro. É igual o médio desenvolvimento. Ele também tem que chegar na hora, ele também tem que fazer as obrigações, ele tem que ter respeito aos outros irmãos. É? Então, se coloca um pouquinho no lugar dele, que sai daqui a vez com a, mãe, a mão calejada. Certo? Saiba expressar suas ideias com precisão, sem ferir ou agredir, porque senão, ó, volta. A verdade aparece, gente. tá? Vamos com falar lá no primeiro slide vamos falar menos ouvir mais mas vamos falar o necessário o ser humano fala muita bobrinha, aí fala tanta coisa já falou uma coisa que não era para falar, escapuliu feriu o outro se você está chateado com aquela, aquele irmão Espera o tempo. Vai falar o quê? Porque naquele momento você está, sei lá, está na TPM, brigou com a namorada, não deveria trazer nada disso para dentro do terreiro. Né? Mas já que você não pode tirar tudo do que você sente, vamos pensar antes de falar com o irmão, antes de agredir. E essa daqui não existe em terreiro nenhum. Isso aqui não existe. Não faça fofoca. E ó, tá vendo? Ó? A fulana chegou essa hora, sabe que ela chegou a essa hora? A primeira ficou em casa, foi ver a sessão da tarde, aí depois ela foi pro hotel. E eu tô ralando aqui a beça. Tô aqui desde cedo. Tá vendo? Mas ó, mãe Flávia não fala nada. Não é fulano? Vem cá, vem cá, que eu vou falar uma coisa para você. Quando o filho entra na casa do seu Jundiara, uma das primeiras coisas que eu sento com aquele futuro filho é o seguinte. Quando você ouvir alguma coisa, alguma fofoca, você fala. Faça igual o Né? Para. Espera aí que eu vou falar com a mãe Andréia, eu vou falar com a mãe pequena. Ah, é isso mesmo que você falou? Quebrou, ali você não, Ali quebrou. Quebrou a, 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 o, 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 o caminhozinho ali da maldade. Porque se você dá, dá ouvido para isso, você vai se contaminar. Ah, mas é verdade, Mãe André, que ela falou. É verdade dela. O que, é que acrescentou, você falar do irmão? Acrescentou alguma coisa à sua espiritualidade? Você ganhou ponto? Mas ah, não sei, com um o caboclo, o um preto velho. Duvido. Você tem que ganhar ponto de outra maneira, sentindo terreiro, sentindo a umbanda. Não é sentindo a língua do outro. É isso que está anulando. Uma das situações que anula a vibração dentro de um terreiro. É o famoso disse-me-disse. Disse". Eu poderia ficar aqui mais de uma hora falando desse tema aqui. Né? E aí, eu achei fantástico isso aqui. Grandes pessoas conversam sobre ideias, pessoas médias conversam sobre coisas, mas pessoas conversam sobre outras pessoas, aquelas pessoas que são pequenas. Então as pessoas pequenas vão conversar da vida dos outros. Então em vez de ficar falando, jogando conversa fora... Vamos falar como é que... Gente, quanto será uma lata de tinta, né? Para a gente ajudar, pintar. Olha, isso aqui está interessante. Vou falar com o com, com um grupo mediúnico o que a gente pode fazer para melhorar. Olha a ajuda para o formigueiro. Isso daqui só destrói, gente. Destrói. Peça desculpas. Desculpas ah, mas eu, eu, pedir desculpa, eu tenho, mãe, Andraela, não, aí errou, eu sou uma formiga que eu só abra a boca quando eu tenho certeza, eu sou uma formiga ofélia, eu tenho razão do que eu falei, que isso? Total razão, eu vou pedir desculpas, eu vou pedir desculpa porque fulana, irmã fulana chegou aqui, e olha gente, ela está toda coradinha, ela foi para a praia. Ela foi para a piscina. E Pai Luiz e Mãe Flávia aqui pedindo para todo mundo vir fazer. E ela chega com essa cara. Ah, gente, deixa ela. O dirigente é que tem que chegar lá e. Entendeu? Ah, mas eu não vou pedir desculpa. Não, já falei pronto. Se você não tivesse aberto a boca para falar as palavras lá. né? Fala, fala, fala. Você saberia pedir desculpas? Porque quando você pede desculpa, você não precisa falar assim: desculpa. Pô, desculpa, pai. Eu, eu falo pra caramba e também não fico parado aqui, né? No, no, na, 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 na frente. Meu filho, ele sabe. Eu tenho uma dificuldade incrível de pedir desculpas. De falar. Você expressa de outra maneira Através de gestos Não é só de palavra não Que palavra a gente está acostumado a falar Desculpa né? Você encosta com o outro no, no, no ponto de ônibus pá, Ah, desculpa Tropeçou, então, bateu no outro, desculpa Deu uma fechada no, 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 no trânsito, desculpa Já é automático você pedir desculpa então, quando eu falo que eu não peço desculpas, eles já sabem. Pois eu chego ali e falo: gente, cadê aquele café, gostoso? Ó, oh, a mãe André está com vontade de tomar um cafezinho. Aí chega ali, daqui a pouco Gente, a gente podia fazer uma coisa aqui, aí vou quando vejo, já estou abraçando. Estou mentindo, Douglas? Não adianta a gente falar desculpa da boca para fora, porque isso é automático. Até chegar na frente de um caboclo, ah, desculpa caboclo, desculpa, mas não, eu não fiz aquilo, ah, realmente, já falou. Aí você fala, já viu como é que as pessoas falam com os guias? Ah, caboclo, ah, não. desculpa, não sei o que. Não, 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 caboclo, olha, desculpa. Não. Eu sou uma pessoa muito pegajosa, né? Então eu estou falando com o caboclo, ai ah, caboclo, sabe, só falta beijar o caboclo é o meu jeito de pedir desculpas, a gente fala demais, né? nunca peça desculpa quando seu coração não está verdadeiramente sentindo aquilo, aí eu vou pedir desculpas, eu não pedir desculpa, quando vai falar que eu sou encrenqueira, não gente, peça desculpas com sentimento, você sente aquilo, Mãe André, a senhora está falando tanta coisa, será que a senhora faz isso? Faço não, hein? Eu só vou pedir desculpa e vou agir com gesto, tudo isso, tá? Se eu sentir. Tem filho na minha casa que eu chego e falo assim, não adianta que eu não vou pedir desculpa, não. Está errado, está errado mesmo. E eu estou chateada. E lá em casa todo mundo sabe que eu estou chateada que meu, minha sobrancelha sobe, né? Aí as pessoas falam assim: ó, oh, mãe André está com a sobrancelha lá em cima hoje, hein? Então eles já sabem, né? Olha o meu gesto, não estou bem, né? Eu chego assim, Ih! eu sinto aquilo, gente. Eu não vou chegar lá, botar uma roupa, boy, saravá um banda, um banda, saravá, vou lá. Que isso? Seja capaz de compreender e administrar as, pessoas, as próprias emoções. Às vezes a gente está daquele jeito, né? Nossa! Subindo pelas paredes, mas eu tenho que ir para o terreiro. Eu tenho que ir para o terreiro, não tem jeito. Eu sempre falo com meus filhos uma coisa. Você vai para o terreiro para buscar o um equilíbrio espiritual. Você não vai para o terreiro para se curar. Você até pode ir, mas você vai ficar sentado aí. Porque você pensa que vai botar roupa branquinha, ficar aqui, para ser curado. Existe um tipo de cura e o outro tipo de cura. Né? as pessoas dizem, ah, vou botar roupa porque eu vou ficar bem, vou melhorar no emprego, é, eu vou arranjar o um namorado, vai parar a briga dentro de casa será? Né? então a gente tem que administrar essas emoções que a gente fica com raiva e achei ótimo isso aqui, raiva é um sentimento nocivo às vezes causado por frustrações às vezes a gente tem está frustrado, joga raiva no outro né? o outro tem um sucesso, vou dar um exemplo não sei se aqui é, não sei como é a doutrina do, do Tel mas o médium, o caboclo né, risca o ponto, não sei se aqui acontece isso então quando ele risca o ponto ele tem um degrau dentro do terreiro né? ele tem uma hierarquia no terreiro até ele, aquele médio com a entidade começar a dar passe, dar consulta. Aí o médico fala: assim, "Meu Deus! Eu tô aqui há 10 anos. Meu guia não riscou ponto. Que isso? Chegou ontem já riscou ponto. Ó, oh, isso daí né? eu estou falando isso porque isso acontece tudo que é canta gente, né? Aqui naquela seja João de não quando eu vou conversar, esse bate-papo com outras casas, a gente escuta muito isso. Ó, oh, mãe Andréia tem uma deficiência enorme visual. Então eu ouço muito bem. Então, às vezes eu vou visitar as casas, se perto do grupo mediúnico, a gente escuta muito isso. Está vendo ali fulano? Gente, chegou ontem. Está vendo? Chegou ontem ela já tá lá, já está lá, com o pai... O pai Luiz com a mãe Flávia batendo papo. Você vê? Olha que falta de respeito. Olha a inveja. Olha a raiva. Que formiga é essa? Então, vocês. Quem tem esse, essa raiva sente a Umbanda? A Umbanda é paz, é amor, é o mundo. Aquela garota insuportável é isso, gente, então por que, que vai sentir lá o botar? não é verdade? vou dar um exemplo lá no grupo evangélico né, porque eles falam da gente, não custa a gente comentar estou falando mal, estou comentando aleluia, ah, você está vendo aquela roupa ali, irmã? olha ali, irmã aleluia, ah, aleluia irmã, eu sei porque a minha família tem crente adoidado quando você reúne, oh, irmão, você viu, irmã, a roupa da fulana? Isso é absurdo. E viu como é que ela fica com o pastor? Viu? Chegou ontem, está lá, agora já é obreira. E a, gente, só muda endereço. Porque o formigueiro lá da Igreja Universal é uma organização é um terreiro. Entendeu? E aqui eu achei tão bonitinho isso aqui. Deus nos livre da palavra que fere da angústia que chega da maldade que assombra da ilusão que engana do cansaço que esgota da mentira que confunde do desafeto que afasta do orgulho que se separa da mágoa que adoece olha quanta coisa isso tudo aqui Acaba com o médium. Ah, mas eu vou lá para o terreiro, tomar um passe, botar roupa, você vai ver como é que vai ficar. Vou sair de lá outra. Não sentiu, não adiantou nada. Essa, para mim, é a dica fantástica dentro de um formigueiro de uma casa de umbanda. Seja solidário e companheiro. Porque quando você é solidário e companheiro você não tem tempo para fofoca, você não tem tempo de, de observar o que o outro está fazendo de errado, né? você não tem tempo de, de, de ver a maldade do outro. Todas aquelas dicas lá, quando você é solidário e companheiro, o que, que acontece? todas essas outras oito dicas que eu coloquei lá, acabam, você fala menos, você vai pensar mais, você vai contribuir com esse formigueiro, aí vou pegar outro exemplo que eu achei fantástico, estava eu, né? vindo para cá hoje vindo pra cá não, hoje de manhã comprando vela porque a dirigente também é formiga compra a vela na casa de um banda porque esqueceram de falar que a vela estava acabando lá foi a formiga lá compra a vela em prol do formigueiro não morri não, eu faço a minha parte que isso mãe Andréia a senhora saiu foi lá comprar vela porque na secretaria acabou a vela e ninguém falou nada. Duas opções, ou eu não compro e a casa fica sem vela, ou eu compro e vamos seguir o caminho, gente. Se coloca no lugar do outro, será que é naquele dia a pessoa que era para falar para a mãe Andréia, mãe Andréia, eu acabou? mas podia ter falado no zap? Não, é. às vezes a pessoa está com problema em casa. Está com problema no trabalho. Olha lá, se coloca no lugar do outro, pelo menos uma vez. Porque aí não vai ter fofoca, você não vai ficar com raiva, né? Mas isso tudo para falar que na hora que eu entrei no carro, olhei para um lado, olhei para o outro, o papelzinho né, do, do, do estacionamento, de dois reais. Cadê o guardador do carro? Ele botou o papelzinho lá no para-brisa, Saí do carro outra vez, peguei o um papelzinho, entrei no carro, liguei o carro, saí do carro, olhei para ver onde é que ele estava, nada, buzinei, nada. Eu com os dois reais na mão. Dei ré, encostei, aí veio ele. Aí quando eu vi que ele estava lá embaixo, eu fiz assim. Ai, a senhora é uma abençoada. Sabe quantas pessoas voltaria para dar os dois reais? falei, meu irmão, eu fiz a minha parte. Enquanto ontem uma reclamou do carrinho, olha que interessante. Hoje eu sou uma abençoada. Ah, tá vendo, gente? Olha, eu sou uma abençoada. Não, gente, eu fiz a minha parte. Eu vou arrancar com o carro, porque ninguém mandou. Quem mandou, ele não tá aqui, ele tinha que estar tá aqui. Mas, a gente, o estacionamento é enorme. Por causa de dois reais você vai sujar o seu sentimento, pelo amor de Deus, do reais você não compra um refrigerante, para quem gosta de tomar um chopinho, nem se fala, um sol escaldante ali com aquele jaleco, eu não quero saber se ele dá talão, se ele deixa de dar talão, eu estou fazendo a minha parte, é igual aquele, aquele, aquele consulente que chega na, no terreiro e vai pegar número para o guia. Eu não sei se aqui é assim. Ah, eu, olha aqui, eu vou pegar o um número para a vovó, vamos botar aqui, vovó Joana, mas eu cheguei na frente, gente, eu estava ali na fila. Eu estava aqui há um tempão. Vocês passaram na minha frente. Gente, pelo amor de Deus. Brigar por um número, uma ficha, e essa pessoa, às vezes, é a última pessoa a sair. Entendeu? Então, gente, essas são as, são as nove dicas para vocês. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro para vocês. porque Primeiro, porque eu gosto de falar. Segundo, porque a gente tem uma gama de coisas para falar do nosso formigueiro. Então, por favor, cada um volte para a sua casa. Quando olhar a formiga na rua, pensa na, no bate-papo, não pense em mim não, porque eu sou muito feia, mas pensa-se no bate-papo e o que é um formigueiro, o que é uma casa de Umbanda. Tá bom? Obrigada.
0: Maravilha, mãe André de Oxóssia. Meus irmãos, nós vamos rapidamente fazer aqui um, um intervalozinho. Daqui a dez minutinhos a gente está de volta aí. Vamos preparar umas perguntas aqui para a mãe Andréia e vamos continuar esse bate-papo que está muito legal, tá bom? Até já. Bem, pessoal, então voltando aqui para o segundo tempo é, da nossa palestra, o comportamento do médio no terreiro de Umbanda. E isso está sendo para nós... É, muito importante porque a gente enxerga obviamente que os desafios são praticamente os mesmos né? e a gente fica brincando aqui com a mãe Andréia, dizendo que só muda o endereço né? é, alguém já tem alguma pergunta pronta aqui para a mãe Andréia ou não, todo mundo com vergonha
1: pode perguntar gente, não eu problema. não mordo não,
0: eu vou perguntar então enquanto o pessoal vai criando vai criando coragem, eu vou perguntar, mãe, é, existe, existem alguns, alguns irmãos sabe que em função do nosso trabalho no Mirua e também pelos anos que a gente tem aí de terreiro, nós tivemos a grata satisfação de conhecer muitos dirigentes espirituais, o que somou bastante para o nosso aprendizado. Alguns desses nossos irmãos, eh, eles chegaram a um ponto, e eu quero incluir nesse hall também, o meu saudoso pai espiritual, que Deus o tenha, que, o que que acontece? Uma, uma realidade é quando o terreiro, ele trabalha exclusivamente com o atendimento espiritual... E isso nós temos exemplos, por exemplo, de, de casas que se reúnem com um grupo de médios, meia dúzia de médios, que já conhece muitos anos, e fazem o um atendimento, e a questão da doutrinação mediúnica, isso fica relegada a segundo plano, ou simplesmente não existe. Mas não existe por quê? Porque esses dirigentes, eles eles trabalharam tantos anos nisso, e eles chegaram a um ponto, isso é a opinião deles, não é a minha nesse momento, né? A opinião deles, chegaram a um ponto que eles não tinham mais condição muitas vezes, ou, ou a paciência deles se esgotou com, na relação humana, porque a espiritualidade diz para nós o seguinte, que doutrinar é um ato de amor para com seus semelhantes, como é que a senhora vê isso? Eu conheço, por exemplo, um terreiro de umbanda que o dirigente teve um um dos problemas que a senhora apontou aí na nos slides e ele simplesmente mandou os médios para o departamento pessoal e deu demissão por justa causa, entendeu como negócio? E passou a trabalhar com dois ou três e ninguém mais entrava na casa lá, entendeu? Como é que a senhora vê essa relação, essa, essa questão de ter que doutrinar? Isso é o principal desafio, realmente?
1: Olha, Luiz, isso daí daria um, uma outra palestra. <risos> né? Porque quando eu falei para vocês que nós temos que sentir a Umbanda, a nossa cultura, educação familiar de pai e mãe, foi assim, homem não chora, você tem sempre razão, nós sempre trabalhamos com a razão, não com o sentimento, por que, que eu falo isso? Porque muitas casas, é, claro que a nossa Seara é umbanda, muitas casas é, antigas, não tiveram, por isso que eu falei, de 30 anos para cá, essa cultura de fazer palestra, seminário, congresso de Umbanda, gente, isso não existia. Então, as pessoas, era assim, pão, pão, queijo, queijo. Olha, você entrou na casa, é assim, você bota a roupa, tem que ser assim, assim olha, tem, a regra é clara, igual lá o, o Arnaldo. o Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Você tem que ler de, de acordo com cartilha. Você sabe que existem muitas casas que você tem uma cartilha fechada. São... É, é, a doutrina é se você tem que seguir aquela cartilha. Você não seguiu fora. O que está acontecendo? Eu vejo muitas casas que... Eu acho que o, o dirigente espiritual deveria ter mais oportunidade de ir visitar outras casas, sentar com outro dirigente. Porque isso que você está falando...
0: Estilo mirua, né?
1: Esse, esse, isso que você está falando, as casas antigas, acontece muito isso. Vou dar o um exemplo da minha mãe de santo. Filha, eu não aguento mais... E é muito triste pelo seguinte Porque uma casa que tem 90 anos O dia que ela fechar os olhos A casa vai fechar Porque ela não conseguiu Ter esse tato De conversar com os filhos Por isso Você tem que se colocar no lugar do outro Luiz, estou falando isso para você Diante dos seus filhos da assistência isso acontece com qualquer um gente tem dia que dá vontade de entrar no terreiro pegar o pescoço do filho você não pode fazer isso aí você se coloca no um lugar do outro eu geralmente coloco, às vezes eu coloco até mais tarde porque são sucessões de erros que eu acho que é um Banda, tem que modificar essa cultura. Quando você fala assim, eu conheci um, um, um senhor, que ele falou, você assim, não leu o palco meu fora, eu acho que isso não é uma.. Na minha visão, no meu sentimento, isso não é uma. É, como é que eu vou falar? Um objetivo de um formigueiro. Não é o objetivo de um terreiro senta, conversa eu sento, está aqui meu filho eu posso começar uma, duas, tem dia que não dá mas eu dei a primeira oportunidade eu dei a segunda oportunidade eu converso mais uma vez agora fechar a Casa do Sr. Jundiara sabe por quê? porque quando a Casa do Sr. Jundiara foi, foi inaugurada em 19 de setembro de 98 em 2002 em 2002 Todos os médios foram embora da Casa Jongiara. Porque a gente, quando abre um terreiro, a gente abre com uma doutrina. Eu era muito nova. Eu tinha só 29 anos, eu acho, se não me engano, por aí. De idade. De idade. Acho que 30. 29, 30 anos. Você está naquela euforia. Vai ter que ser assim. Porque... Quando chega as pessoas, cada um tem um pensamento diferente. E aí, eu sempre digo o seguinte, o pai de santo da casa do seu Jundiara é Sr. Jundiara. Porque não banda. o guia-chefe que é o doutrinador, o guia-chefe, por isso que ele é guia-chefe. Eu sou mero elo, eu sou a parte administrativa. Eu só fiquei em 2002 com a mãe pequena, o Ogã, e a esposa dele que ficava na assistência. Então, coitada, ela levantava, acendia charuto para o seu Jundiara, acendia charuto para o Sotupinambá e ficava lá. Às vezes tinha duas pessoas na assistência. Quando acabava a sessão, que eu fechava, olhava para o Gongá, fechava a sessão, eu ia para a do Chuveiro chorar. Onde um é que eu errei? Aí seu Jundiara uma vez chegou e falou assim, fala para a filha que ela não, errei, ela não errou não, é a limpeza que tem que ser feita, ela tem que começar outra vez. Hoje eu não tenho um número grande de médios, né? mas eu tenho uma assistência enorme, eu tenho uma assistência fixa de mais de 10 anos, isso é muito legal que acredita no seu trabalho, acredita que você está sentindo uma casa, e é, isso é que está faltando, dentro da espiritualidade, com esses dirigentes antigos, conversar, você consegue conversar, você consegue compreender, um outra pessoa não consegue, eu tenho vários irmãos que chegam lá em casa, como é que você aguenta isso? 30? Aí Eu falo assim, 80? Né? Eu conheço casas, eu vim de uma casa, eu não sei se vocês conhecem, a Tulefe.
0: Né? Histórica, histórica. É
1: história, né? de Línea Ribeiro, que quando tinha praia no Jardim, é, no jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na base de 400 médios, mas lá se trabalhava segunda, quarta, sexta, primeiro e terceiro sábado. Então tinha um grupo que ia no sábado, tinha um grupo que ia na sexta. Quando se encontrava, todo mundo se reunia, era uma doideira. E eu falava assim, gente, como é que pode administrar isso? Será que o dirigente conhece todo mundo? Porque tem uma coisa, quando o filho de santo passa pela porta, eu já sei como é que ele está. Porque não adianta a gente ter quantidade sem qualidade, porque aí perdeu. E aí que entra essa, essa resposta, as pessoas estão perdendo esse feeling, as pessoas, é, 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 tem muita coisa do, tem que ser como eu quero, não é como eu quero, é como eles querem, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não,
0: com certeza. Perguntas para a mãe Andréia, quem tiver, só levantar a mão?
1: Gente, pode perguntar. É,
0: não, com certeza. Eu, tô, eu passo por esse problema, toda segunda-feira peço perguntas ao povo, não, pessoal. Não, mas é assim mesmo. Está com vergonha. A minha <risos> sorte é que o WhatsApp aí está é, bombando e mandando perguntas para gente. Mãe, vamos, vamos aí continuar. Tá quer perguntar. Tem? Opa, vamos lá. Fala, Cezinha, você salvou a pele da assistência, hein?
3: Eu não sei se ele bem uma pergunta, um questionamento, como, se, como, como é que isso vai finalizar ou se apresentar. É, como nós somos levados a pensar e raciocinar dentro da Umbanda o tempo todo. É, a Umbanda está comigo, a Umbanda sou eu, a Umbanda é meu caminho e assim vou, assim vou seguindo meu caminho. Dentro dessa ótica do respeito, que é o primeiro pilar de toda essa história ao respeito. E, mas, infelizmente, como a senhora mesmo referenciou, são várias cabeças, várias cabeças, são vários pensamentos. E isso cria um, um vespeiro, na verdade. Às vezes não é nem formigueiro, às eu vezes vejo, eu vejo como um vespeiro. Mas, como lidar? Eu tenho uma dúvida, às vezes, muito grande, porque por, existem situações que corre a famosa Rádio Cipó, né? eu conheci como Rádio Cipó, pô, fulaninho, você viu que aconteceu aquilo? É, hoje, dentro da minha postura, dentro daquilo que eu acredito, a... eu tenho receio, às vezes, em falar para o irmão, cara, olha o que você está falando, olha, pensa bem, olha onde você está, olha o terreno que você está pisando, quando eu digo terreno, é, eu me refiro realmente ao terreiro, você está com o seu pé numa terra sagrada, pensa na na conexão que você está fazendo, nessa desconexão que você está realizando nesse momento. E eu fico também na dúvida se eu me, re, me retraio. Me retraio, quando eu digo me retrair, é me recolher, me afastar. Eu não vou me conectar a isso, eu não vou entrar nessa vibração. Eu não estou aqui para isso. E aí cria-se um dilema, porque pô, será que eu estou sendo egoísta? Ao ponto de não, eu vou cuidar de mim. Não é bem, a minha a minha ótica não é essa. É, é, é Eu faço parte de um grupo, de um anel, e esse anel, ele... Ando o tempo todo e eu sou parte dele, e ele sou eu e eu sou ele. Então, eu não. É uma corrente, é um o Exatamente, Eu não é um elo. vejo me olhando do lado de fora, me vejo inserido dentro dela. Então eu fico com essa, essa, essa dúvida sobre essa, esse posicionamento de egoísmo. Eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu fico realmente assim, pô, se eu sair e deixar o cara falando, eu não me conecto a isso. Por outro lado, eu gostaria que ele cara, olha pra cima, olha aqui, ó. Como que é que eu faço? Uma boa pergunta.
1: E uma das, das dicas que foi que eu coloquei aqui para vocês, e eu desde a primeira fala, você primeiro tem que sentir isso. Olha, pelo que eu entendi, você não sabe se você fala, né? Ou se você fica calado e deixa passar a situação. Existem casos e casos. Né? Existem situações que é, não pode passar desapercebido, porque ela vai atingir esse formigueiro aqui. E aí você tem que ter aquele tato. Aí você fala assim, mãe André, como é que eu vou falar isso? Não, vão falar que eu sou X9... Que eu falo demais, que eu vou fazer queixa para o Pai de Santo, para a Mãe de Santo. Olha, isso é em todo lugar. Isso não é só em terreiro. Onde, é sempre, os antigos falam assim, onde tem mais de, de três vira, né? No trabalho é assim, na família é assim. Né? Você está no trabalho. Você chegou e falou assim, Me vou lá falar com o chefe, X9. Aí, aí começa aquela confusão contra você. O que, que acontece dentro do de um terreiro? Com mesmo? César. César, desculpa. O que, que acontece dentro do de um terreiro? Você vai tentar filtrar isso. Você vai chegar perto de uma pessoa do, do, do corpo mediúnico, que tem esse pensamento seu de não falar, achando que é X9, ou é fofoca e você vai comentar, o que você acha? Ou você chega para o pai Luiz, chega para a mãe Flávia, eu não sei como é a hierarquia, abaixo deles, porque também tudo vai para o pai de santo, quinta-feira tinha uma reunião lá em casa disso, gente, pelo amor de Deus, eu peguei a cúpula espiritual abaixo, do pai Carlos, né, que é o pai pequeno, da mãe pequena, falei assim, vocês têm que me ajudar. Mãe Andréia, olha, esse negócio aqui vai quebrar. Pai, é melhor a gente cortar. Gente, não está vendo que vai quebrar? Qual é a sua iniciativa para ir lá consertar? Estou falando você não, estou falando assim do geral, tá? Porque tudo vai para o pai e a mãe, a mãe Flávia, Vai lá para o Pai Luiz. Quantas vezes? Gente, mas que bobagem. Isso não podia ter ser resolvido lá atrás. Então, assim, na minha visão, abaixo deles, né, tem a outra hierarquia, não sei como vocês trabalham aqui, conversa. Chega para a pessoa e fala assim, eu estou sentindo isso. Quando a gente abre o coração, a gente não tem medo de errar. Quando você faz... Em prol do formigueiro, sabe por quê? Você não está fazendo para ele, você não está fazendo para a mãe, você não está fazendo para o outro irmão, você está fazendo para essa cúpula espiritual aqui. Porque você é uma formiga que tem que defender esse formigueiro. Você imagina se as outras formigas começam a... Acabou. Quer ver um interessante? Eu acho que todo mundo aqui viu aquele filme que é, o de, que é desenho, né? Sei lá, que é as coisas novas, que eu não entendo muito bem. Do formiguinhas. Né? Aquilo interessantíssimo. Interessantíssimo. Quer ver uma outra coisa interessante? Que a gente vê rir, mas para pensar. Né? Aquela lá das, das galinhas. Fuga das galinhas. Eu, eu, eu moro em sítio, né? Eu sou sitiante. Tive criação de galinha, então aquele filme é interessantíssimo, porque é assim. Tem o um problema. Blá, 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 blá. De galinha galinhas correm tudo para um lado, mas ninguém resolve. Ninguém resolve. Aí chega o, o galo lá, que voa, para e olha assim. Chaga! Não é isso? Quem viu? Era interessante isso. Todo mundo fica batendo cabeça e ninguém resolve então não tenha medo de expor o seu sentimento, pensa, pensa, se escute, e aí você conversa com, não chega, não chega para pai Luiz não, chega para mãe Flávia não, cara é muita coisa, mãe Andréia, eu queria ver, gente pelo amor de Deus, você quer ver uma coisa que me mata? É quem não tem iniciativa. Fica esperando. Seu Jundiara fala uma coisa. Seu Jundiara, para quem chegou é, mais tarde, é o guia espiritual da nossa casa, é um boiadeiro. Ele é o guia-chefe da casa. Imagina, né? O guia-chefe da casa é um boiadeiro. Você imagina como é que lá em casa... Ele fala o seguinte. Do céu só cai chuva e tem lugar que não chove então, não fica olhando para o céu esperando, cair em nada não não espera o outro resolver não espera o negócio pegar fogo você vai ver que vai pegar fogo porque se acontecer, você vai falar assim puxa, por que, que eu não falei, né? entendeu? sente e faz
0: perguntas, já vamos lá, Gimena pode falar, meu irmão
4: Boa tarde, André. Boa tarde. É, enquanto a senhora está falando sua explanação, eu estava aqui pensando nos contratos que a gente assina. É, quando a gente arruma o nosso primeiro emprego, a gente assina um contrato, que para a empresa é um contrato social. Quando a gente faz, realiza um casamento né, com alguém, a gente também assina um contrato que além de ser contrato social, é um contrato psicológico, né, que está ligado à afetividade. E quando a gente entra para uma religião, e aqui no caso a Umbanda, a gente assina um outro contrato, que é o contrato mediúnico. Só que a gente não viu esse assinado. Então, como é que... É, é, nós, você fez
1: um contrato de gaveta é, e nem tipo, viu nada.
4: Tipo, tipo isso. Né? Então, como é que... Nós, que temos a consciência de todos os contratos que assinamos ao entrarmos num terreiro, é, observarmos que existem pessoas que assinaram o contrato que desconhecem que assinaram. Outros lembram que tem um contrato que assinaram, mas não sabem o que está escrito. E um outro grupo, que no meu ponto de vista ainda é pequeno, que sabe que assinou um contrato, já percebe que esse contrato tem algumas coisas escritas, que tem umas cláusulas ali. E aí, quando mistura todo mundo no mesmo lugar, essas pessoas todas vão compreender que todo o contrato que elas assinaram, lembrando ou não, faz parte de um processo de desenvolvimento evolutivo do espírito de cada um. Esse, para mim, é o maior desafio. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre isso.
1: Pois é. Vou falar uma coisa. Esse contrato de gaveta, né, você deu vários exemplos de contratos que a gente assina ao longo do tempo. O primeiro contrato que a gente assina quando entra na escola. Você tem que tirar nota boa. Você sabe que você tem que ter a média para passar de ano. Isso aí já é um contrato. A gente acha que o contrato é com pai e mãe, né? que se não a gente vai ficar de castigo, não vai ganhar bicicleta, presente de Natal... Mas é um contrato. Ninguém sabe que assinou esse contrato. No terreiro, você falou muito bem, a gente não vê o contrato. Quando vocês entram no terreiro, vocês observam o caboclo? Vocês conseguem visualizar? Vocês estão visualizando o médio, né? Eu gostaria muito de visualizar. Apesar que eu sou medrosa. Primeira vez que eu vi o pé de seu jundiário, eu saí gritando na tulefe. Ah! Estava abaixada, eu não aguento, então eu tenho que falar. Estava sentada, sentada abaixada, acendendo a vela para o Oxóssi, e eu senti a vibração dele de incorporar, da incorporação. Eu sei, não vai incorporar aqui agora, né? Médio novo, Olha, não tinha nem casa aberta ainda. Médio novo, eu abaixada ali a mangueira lá na Tulefe é uma mangueira a firmeza de Oxóssi eu abaixada sentindo aqui, assim, gente vai ser um mico eu acendendo a firmeza incorporar, nossa a mãe de Santos me mata né, porque ela era coronel, perto dela era, era praça abaixada, quando eu olhei aquilo ali, gente, uma brincadeira o pé, o tornozelo mas eu dei um grito que a mãe de santa achou que tivesse acontecido um acidente, uau, uau! toda linda, eu saí gritando, eu acho que nunca mais, os dias falaram, essa mulher é maluca, é? e hoje eu penso, ai por favor, gostaria tanto de ver, mas não me dê susto, eu tenho pavor de tomar susto, é? porque, porque que eu estou brincando com vocês, porque é isso, as pessoas entram no terreiro, seja ele qual for, e não sente, porque ele acha que ele tem que ver. São Tomé, né? Tem que ver para quem não foi Santo Tomé? Tem que ver para crer. Ah, olha só, eu botei roupa e a meu equilíbrio espiritual vai melhorar tudo, que eu falei aqui atrás. Eu não assinei o contrato, mas se o pai Luiz e a mãe Flávia nas palestras colocam lá que a luzinha da cortal vai me equilibrar, que não me equilibrou? Você falou, bem, não está no contrato, mas você sentiu? O contrato é esse sentimento e esse é um dos maiores desafios para um dirigente espiritual. Fazer com que você consiga ler esse contrato Porque é difícil É muito difícil ler o contrato Porque o que eu aceito no contrato Por isso que eu estou aqui né? A mãe Flávia está aqui, o pai Luiz está aqui Eles aceitaram o contrato De olhos fechados, eu garanto Eu garanto Nossa, é muita pedra ah, mas eu vou em frente. Contei aqui para vocês, a casa em 2002 praticamente fechou. Mas o meu contrato com o senhor Jundiara era um. E aí eu vou falar outra vez. Se vocês não sentirem a Umbanda, não tem contrato. Não vai ter contrato. Não adianta. Dia 21 nós fizemos uma festa... De 21 anos da casa, né? 21, 21, foi interessante Não tinha lugar para uma formiga Uma formiga mesmo, dentro da casa Chovia, em 21 anos foi a primeira vez que choveu numa uma festa da casa de caboclo De inauguração Falei, gente, né? o que, que a gente vai fazer com tanta gente? As pessoas alegres Ninguém foi lá para comer o cozido os amigos que foram, foram para abraçar seu jundiário e os caboclos que trabalham na casa. Eles leram o contrato, eles sentiram isso. Então, quando você fala assim, o que, é que eu vou fazer? Você não tem que fazer nada. Você só mostra o caminho. Seu jundiário, ele é bronco, como ele diz, mas ele é muito sábio. Ele fala o seguinte, você está seguindo um caminho de pedra. Tem uma pedreira ali na frente, você tem que chegar do outro lado. Você não consegue dar a volta, então quebre ela. Não tenha medo não, quebre. Tem uma passagem que ele fala que é a coisa mais linda, porque ele é boiadeiro, né? ele só fala em cavalo. Boi, cavalo, ele chama os filhos da casa de gado. Que o meu gado, ele não fala filhos, são os meus gados. Então, ele tem uma história muito interessante. Eu acho linda essa história. Que tem um rio lindo. E um menino, um rapaz, ele andou muito pela campina. E ele, eu fico até arrepiada. E ele não conseguia, ele, morrendo de fome e sede. Mas ele tinha medo de entrar nesse rio porque ele tinha medo de morrer afogado, ele tinha pavor de água, só que do outro lado tinha pé de manga, pé de caju, tinha o alimento que ele precisava, ele sentou na beira do rio e chorou, disse, eu vou morrer aqui de fome, vou morrer de fome, eu não vou atravessar isso aqui, quando ele já estava muito esgotado, muito exausto, já sem força nenhuma, passou o um cavalo, toc, 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 abaixou o pescoço, bebeu a água e atravessou o rio. O rio batia aqui, na canela. Ele, ele medrou. Ele não acreditou. Por que, que eu falo isso? Porque a gente tem que acreditar no outro. Faça a sua parte. Se ele não leu o contrato, poxa, que pena. Esse contrato é lindo. Eu quero levar esse contrato para o outro lado quando eu fizer a minha passagem. Eu gostaria muito quando eu chegasse do outro lado, chegasse com esse contrato e falasse assim: olha que mãe Andréia sua palestra no hotel foi muito bem, Pac! foi bom, olha, você fez a sua parte, fez uma parte, é uma, nós somos uma formiga só, a gente não pode pegar e falar assim, eu, eu, esse formigueiro vai fazer tudo o que eu quero, não vai fazer, então irmão, pega a sua, o seu contrato, olhe para ele, mentalmente, e assim, eu estou fazendo a minha parte, o outro você ajuda, se ele quiser atravessar o rio, ele vai atravessar. Se ele não quiser atravessar porque ele medrou, porque ele quer ver o contrato, ele tem que ver para crer, é o caminho dele.
0: Mãe Andréa, temos mais uma pergunta aqui da nossa irmã médium Jimena.
5: Boa tarde Andrea. Boa Andréa, é, gratidão por estar aqui. E a minha pergunta é, é o seguinte, assim, é, além da fofoca, tem como uma luta, assim, é, porque não é todo mundo, mas sim, é, muitas vezes, há pessoas que têm o hábito de criticar. Criticar os irmãos, criticar os dirigentes, critica tudo. Então, é, a minha postura tem sido a seguinte... De primeiro, eu aconselho a pessoa para ela focar na missão dela. Né? Eu acredito que a pessoa tem que se questionar por que, que você está vestindo branco, por que, que você está indo no terreiro. Porque quando você foca no que você tem que fazer, por que, que você está ali, você para de enxergar defeitos, coisas erradas. Né? E, e não se deixar levar por isso. Porque, às vezes, a, a gente... Ou a pessoa pode se aproximar de uma forma como que quer desabafar alguma coisa, né? E, assim, o que, que você acha de, desse ponto de vista, se isso tem a ver com a maturidade espiritual da pessoa, de consciência, né? Porque, às vezes, eu sinto, assim, como que, às vezes, tem como uma gira bloqueada. bem aqui, mas não tem muito claro o propósito de por que vem. Aí, por isso que perde o foco e, às vezes, eu vejo muito que a pessoa se perde, no caminho, deixa de vir, fica desencantada, aí, pelo mínimo, né, a pessoa bate o peixe da casa.
1: Bom, primeiro porque isso é... Só um pouquinho nessa sua fala, é, da fofoca, né? da pessoa que fala, 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 fala. Tem uma, 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 um item que eu coloquei Quer é a gente se colocar no lugar do outro. Às vezes, as pessoas. Têm, quer falar, ela precisa falar. Tem pessoas que. Enquanto ela não ficar falando, 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 falando. Aí, emocionalmente, aí eu vou falar enquanto psicóloga. Às vezes a pessoa precisa falar. Porque ela não consegue se escutar. Né? Ela não quer ouvir Então ela tem que falar o tempo todo Para não dar oportunidade do outro falar Porque se der oportunidade do outro falar O outro fala assim, Ana Mas gente, mas como você fala hein? Eu não falo nada na, Você já parou para ver como é que você fala? Isso é um toque Outro toque é aquela coisa, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? A fofoca só existe porque o outro passou. Porque na hora que você ouve aquilo, acrescentou, não, morreu ali. Eu não vou passar para frente. Se você não passou para frente, morreu ali a fofoca, gente. Ah, mas o outro também gosta. O outro também... Tá hum, é Aquele, aquele diabinho, né, que fica lá no desenho, é mesmo, então quando você, então são várias situações, por isso que eu digo, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, existem pessoas com problemas emocionais gravíssimos, que tem que falar, tem que falar, tem que falar, eu já observo isso quando está na assistência, mãe Andréia, eu vim falar com a senhora que eu quero botar roupa, Por quê? eu tenho uma necessidade, porque eu não sei o que gente, que vocabulário primeira coisa que eu falo fica na assistência ela precisa ficar aí para aprender porque que ela não tem que falar tanto aqui, aqui é o lugar de sentir de ouvir, não de falar e aí a fofoca dentro de uma corrente espiritual, ela se propaga, porque o outro doou o ouvido, né? E depois vai passar para frente. Aí você fala assim, mas como é que a gente corta isso? Primeiro quebrando esse telefone sem fio, né? Porque agora é o WhatsApp, agora é mais rápido, foi para lá e olha que fulano escreveu. Aí vai e compartilha. Né? Gente, olhou? Deleta. Acrescentou alguma coisa? Uma fofoca dentro do terreiro. O que é que acrescenta? Não é verdade? Vai acrescentar o que falando do cabelinho, falando da unha... Falando que o outro chegou cedo, que o outro chegou aqui na hora da palestra terminar. Você já colocou no lugar do outro se ele pegou engarrafamento? Será que aconteceu alguma coisa para ele chegar aqui? Ele estava trabalhando? Cara, foca, foca, foca aqui. Não é foca de mergulhar, não, é foca.
0: Mãe Andréia.
1: Eu falo desaf... muito, né?
0: Os desafios são enormes, viu? São vários. Não é mole, não. É, a senhora tinha nos dito que tinha algo como uma dinâmica, não era isso? é 10 tá na, tá na
1: pessoas, posso fazer?
0: pode eu queria antes dessas 10 pessoas só lhe dizer uma coisa que resume bom, muito é. o que a senhora falou aqui uma ocasião é, numa das muitas oportunidades que nós demos aqui dentro da nossa casa para um que a é para um dirigente espiritual que assim como a senhora é para nós uma grande referência nas nossas tradições Obrigada. que foi o pai Márcio de Jagum é, antes do, do curso começar eu conversando com ele exatamente sobre esse desafio que é a doutrinação mediúnica né aquela questão dos escolhidos e dos chamados dos envolvidos e dos comprometidos.
1: Só me cortando, na, lá em casa, nós temos um quarto, quando a gente faz as obrigações dos filhos, que a gente chama de camarinha. Sim. Tem um, nós fizemos um quadrinho, que quando o filho deita para fazer a obrigação, ele, ele lê, automaticamente é de propósito para ele ler.
0: Que que ele que foi diz, escolhido. O que, que diz no quadro?
1: Que ele foi escolhido. Escolhido. Mas ele se permitiu a ser escolhido. É isso. Porque ele sentiu, para ele estar ali é tem que sentir.
0: É isso aí. Aí o pai Márcio virou para nós e disse assim, Luiz, acalme o seu coração. Porque nós que temos, estamos de frente para um trabalho espiritual, como mãe Flávia, como a senhora, como eu, como ele. Nós não somos, nunca fomos nem nunca seremos melhores do que ninguém nós somos apenas diferentes, não somos melhores nem piores, nós somos apenas diferentes, e aí me faz lembrar aquela passagem bíblica, quando determinados discípulos de Jesus tentaram curar, quem estava precisando ser curado, e eles não conseguiram, e foram lá falar para o mestre, mestre vem cá, o senhor falou para a gente, que nós tínhamos condições de chegar a Deus, que nós Tínhamos condições de curar, leprosos, cegos, etc. Só que a gente já tentou fazer isso tudo e não deu, só o um senhor que consegue. Por que será? Porque Jesus era diferente? Isso aqui a gente mais escuta. Ah, mas Jesus, mas por que mais Jesus?
1: Nós temos essa dificuldade, vamos voltar a falar na cultura, principalmente do brasileiro. A Umbanda é uma religião cristã. Qual o terreiro de um que não tem uma imagem de nosso Jesus Cristo? Somos cristãos. Não é só a igreja pentecostal, né? os evangélicos que são cristãos. Nós somos cristãos. Então, quando fala, minha irmã, você não é cristão. Eu sou. Quem falou que eu não sou? Olha a arrogância. Só ele que é. Né? E aí, o que, é que acontece nessa fala do Luiz? Que nós fomos escolhidos mas vocês foram escolhidos. Porque o formigueiro não tem, só tem uma rainha. Numa colmeia só tem uma rainha. No terreiro você só tem um dirigente ou dois e vão... vão existe uma coisa chamada hierarquia, que é uma, é, uma, é uma outra coisa que dá uma palestra aqui fantástica, falar sobre hierarquia. Porque nós já nascemos dentro de uma hierarquia. Porque quando eu nasço, eu já tenho pai e mãe que eu devo obediência. Bom, no meu tempo era assim. Quando você tem pai e mãe, tem irmão mais velho. Depois você vai para a escola que você deve a obediência, a professora, e a diretor, a diretora, a hospetor. Mas ninguém vê isso. Então, quando você fala que nós somos diferentes, e aí aproveitando a, a passagem né, do, 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 de Jesus... Nós temos uma mania horrível no Brasil de não olhar para os nossos médiuns. Chico Xavier. Você vai na Índia, todo mundo fala em Gandhi, que foi um grande homem. Ele não foi um grande avatar. Né? Mas quando você vai na Índia, você tem vários que eles têm. É um Jesus né? Não sei se alguém aqui já conhece falar em saibaba. Saibaba, um médio maravilhoso. Eu conheço pessoas que foram à Índia, foram até o Ashera e saibaba, e uma coisa maravilhosa. Tem Buda, e, vai, e assim vai. Por que aqui no Brasil ninguém fala de Chico Xavier? Caraca!
0: Que tem e um o cara
1: foi escolhido.
0: Que, isso porque tem um livrinho lá atrás que escreveram chamado assim Plano de Poder que não deixa.
1: Exatamente. É isso aí. Isso é interessante.
0: A sua dinâmica.
1: Vamos lá? Vamos. Gente, eu ia falar 10, mas vamos falar 20? Vamos brincar aqui na frente, rapidinho. Ui, ninguém quer brincar.
0: Levanta, ninguém quer. rapaziada Vamos
1: lá, vamos lá. Vem, Douglas. Vem, Douglas. Você vai falar, pô, filho de Manhã André também não quer brincar? Vem, Flávia. vamos embora Vamos tentar fechar isso aqui, ó. Vamos tentar fazer um círculo aqui.
0: embora, vem fazendo um círculo. Ó, vem ninguém abrindo. vai
1: rebolar no bambolê, não. Filipão, tá?
0: vem, cá. Vem é só vem pra, pra mostrar
1: uma vem pra coisa cá, interessante. Vem pra cá.
0: Vem para cá, Cid, vem para cá. Vem. Dá? Chega mais para cá, Lidiane.
1: Vem, gente. Vem. Não morde, não, não morde, não. Não vai ficar ninguém de castigo, não. Vamos lá. Quantas pessoas já tem? Já deu? Já deu? Vamos, vamos assim, vamos dar as mãos, vamos fazer uma roda, vamos fazer uma roda aí. E vocês aí vão observar. Ah, já deu, já deu. Pai, me dá o microfone aqui, que só não pode ficar com o microfone. Senão, não vai conseguir fazer. É o meu tá? Você vai ter um problema sério. Não, bota a mão. Não, dá a mão a ela. Não,
4: ah, dá a não. Não, Mas bota por dentro do meu bolê. Sim? Não, mas dentro
1: do meu Agora. Vai ter que passar esse meu bolê sem usar as mãos. Um pro outro. Vamos passar será que consegue não pode não pode tirar a mão sem, sem tirar a mão mas pode pode usar a mão não pode te é, é, soltar as mãos vamos embora vamos 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 lá ó oh, já foi um. e tá indo! Não, já estava indo para lá, vai isso. Olha a mão, não solta a mão. Isso. E, olha, vamos lá. <risos> Isso, vamos lá, vamos devagarinho. Não pode soltar as mãos. Sem soltar as mãos. E rapaz, o grupo tá bom. Essas formigas são fantásticas. Olha. Isso, bora formiga Isso, vamos lá ah, Devagar e sempre, não precisa correr ó, A Sandra queria fazer o bambolê, ó. E, opa Vai lá, Sérgio Olha Olha <risos> isso, isso. E o povo aqui, tá? O povo aqui é. E lá vai no bambolê. Vamos no bambolê. Olha os cabelos da Joelma. Isso, um ajudando o outro. É jeito, é o jeito. Não tem nada a ver. Vamos lá isso, vamos lá ajudando. Vamos ah, no bambulé, vamos no bambulé. Tá chegando, tá chegando. É, na escola, né? Foi muito bom. Yeah! Olha o cabelo da Joel também. Calma. Já vi? Essa, essa é aquela formiga assim, né? não é? Muito bem! Olha aí! Isso aqui é o quê? Bambolê. É um bambolê? Eu chamo isso aqui de energia. Isso aqui é uma corrente espiritual. Quando a gente tem uma corrente única, não tem energia que quebre. Não tem. Nós somos um terreiro que trabalhamos com energia. Não podemos largar um do outro, Não. A energia vai passar, vai passar, viu César? Vai ter aquelas confusões, vão ter as fofocas, disse-me-disse.
0: Disse. Em ação vai passar, levando o que tem que levar. Não é?
1: E essa roda vai lá, mas a gente não pode largar as mãos. A, gente, a energia continua a passar, a gente não pode, porque nós somos um formigueiro chamado Umbanda. Tá Tá ok? Doeu? Não doeu, né?
0: Então vamos bater palma aí para a mãe Andréa de Oxóssi, gente. Obrigado, podem retornar para os seus lugares. E agora a gente tem aqui uma lembrancinha para a mãe Andréa, que já é tradicional Ih, no final das nossas palestras, aqui no nosso meio, por gentileza, mãe Andréa. Antes de mais nada, gente, a gente tem a manifestação que ela estava desde cedo ralando como a formiga da, da palestra aqui da mãe Andréia, nossa querida mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros, vamos bater palma a mãe Flávia
6: gente a mãe Andréia não parece comigo? <risos> né parece, somos formigas né? somos, somos formigas Gente, adorei. Ficaria aqui a tarde toda ouvindo as coisas, mesmo as mesmas coisas que eu falo para vocês, entendeu? Ficaria a tarde toda aqui. Precisava de mais uma palestra dessa para a gente falar mais coisas. Mas é bom, sabe coisas. por quê?
1: Porque as pessoas falam assim, tá vendo? Oh, Isso acontece em outros locais. Isso não é privilégio só da Casa Seu Diara, nem privilégio do Tel, não. Porque são pessoas, né, mãe? Não,
6: porque às vezes a gente fala assim... Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Porque não é possível. Então, né, a gente acaba se culpando muitas vezes, mas a gente vê que faz parte. Né? A gente fala de terreiro, mas é qualquer lugar. É na família, no trabalho, né? em qualquer lugar tem esse tipo de problema. E a gente está aqui, a gente tenta de alguma maneira auxiliar para que as coisas possam seguir um caminho melhor de acordo com o que a espiritualidade espera da gente, mas é um dia de cada vez, é passo de Opa. formiga, né? Cada dia um dia diferente. <risos> um dia diferente, é, é isso gente. aí. Então muito obrigada, mãe, que você Eu possa que voltar aqui outras vezes, que a gente possa juntas trabalhar vamos, essa, vamos essa sim. parte para que sim, com
1: certeza a gente possa transformar o ambiente para uma coisa melhor, né? Eu é que agradeço a todos vocês né, de estar aqui. A gente nunca vai fazer. Eu perdi uma tarde. Não, nós ganhamos um aprendizado. Não foi com mãe Andréia. Nós aprendemos o quê? Nossa, olha que cada coisa que a gente aprende, tá vendo? não é só comigo que eu sinto isso, não. Né? nós somos seres humanos vamos para casa Ó, agora quando vocês passarem na rua que vê uma formiga, vão levar de mãe Andreia Andréia e por favor sintam a Umbanda a gente precisa disso tá?
0: bem, como sempre fazemos ao final das nossas palestras entregamos aqui o certificado do Templo Estrela do Oriente também em parceria com o curso Umbanda Sem Fronteiras desmistificando a nossa fé e o certificado diz, outorgamos o presente certificado à mãe Andréa de Oxóssi por ter sido ministrante da palestra O comportamento do médium no terreiro, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2019, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente. Vamos bater palma para a mãe, Andréia. Muito carinho.
1: Nossa, muito lindo.
0: Nossos irmãos do departamento de divulgação querem tirar uma foto aparecendo o certificado e nós três. e como sempre fazemos, o palestrante faz a prece de fechamento, não é isso mãe? É? Então meus irmãos, por gentileza, de pé, eu queria antes da, da, da prece da mãe Andréia, lembrar a todos, que a part, hoje a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, nós teremos a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual, com a falange dos médicos do astral, com o povo do oriente então estão todos devidamente convidados, nós vamos ter que fazer um intervalo assim que, assim que terminarmos aqui, para poder preparar a casa, e a gente só pediria aos irmãos que quisessem conversar, para conversar ali do lado de fora, nós precisamos preparar vibracionalmente aqui o terreiro, e na segunda-feira, nossa gira de consulta, 8 horas da noite, com a falange dos Exus e Pombagiras, também estão todos convidados, mãe André, por favor.
1: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a esse grupo mediúnico, agradecendo a presença de todos, pedindo a permissão de Pai Oxalá, permissão dos caboclos, dos pretos velhos, das falanges dos Exus e Pombagiras, das nossas crianças, do povo do Oriente, dos falangeiros dos orixás, eu agradeço e peço a meu pai Oxóssi e a minha mãe Amanjá que nesta tarde possa abençoar a todos vocês que aqui estiveram presentes, abençoar a mãe Flávia, abençoar a pai Luiz, ao grupo mediúnico, para que esta casa possa continuar a prestar a caridade, prestar o auxílio ao próximo e que, porventura, todas as casas em união possam estar um dia somando a este formigueiro. A casa do seu Jundiara estará sempre presente quando chamada porque nós somos uma união, nós somos uma corrente espiritual que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá, possa nos abençoar na tarde de hoje, que assim seja.
0: E como sempre fazemos no final das nossas atividades, vamos ao hino do templo Estrela do Oriente. Olha estrela do Oriente, que no céu... No céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso, Que a terra iluminou, estrela que guiou os três reis magos, Mostrando para o mundo salvador, Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. A bênção final de nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros.
6: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre nós hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.